0: Novak Djokovic continúa agrandando su leyenda. Hace unos minutos ha terminado la final del abierto de Estados Unidos en la que se enfrentaba al tenista ruso Daniel Medvedev. El serbio suma su grande número 24. Siguiendo ese partido, la finalísima en la pista central de ese torneo, en la Arthur Ashe, ha estado nuestro compañero de Deportes Cope, Ángel García. Novak Djokovic
2: ya es el tenista con más grandes lands de la historia. Ha ganado el número 24 igualando el récord de Margaret Court después de ganar en este US Open, 6-3, 7-6 y 6-3 a Daniel Medvedev, con un segundo set absolutamente histórico de 105 minutos, en los que el ruso llegó a tener incluso una bola de set, pero Jokovic una vez más sobrevivió, campeón, título número 24, en la pista se ha acordado de ese número, del 24 que llevaba Kobe Bryant para homenajear al jugador fallecido.
0: Bueno, pues esa es la noticia de esta hora, la victoria de Novak Djokovic en ese abierto del US Open, el tenista con más gran slams de la historia, igualando el récord de Margaret Kurt. Mientras tanto, aquí en España, cuatro personas han muerto arrolladas por un tren en Barcelona cuando trataban de cruzar las vías. El accidente ha tenido lugar a la altura de Montmeló, a unos 20 minutos, 20 kilómetros de la ciudad Condal. Vamos a repasar los detalles de este suceso. Carla Otero, buenas noches.
3: Buenas noches. El suceso ha ocurrido cuando un grupo de personas han tratado de cruzar la vía por un punto no autorizado en curva y de difícil visibilidad según Renfe. Ha ocurrido alrededor de las 8 y 20 de la tarde de este domingo. Por ahora no se conocen muchos más detalles, tan solo que el tren un cercanías de la línea R3 no ha podido hacer nada por evitar el atropello y que al parecer cerca de allí se estaba celebrando un festival de música. Hasta el lugar del accidente se han desplazado nueve unidades de los equipos del servicio de emergencias de Cataluña, entre ellas un helicóptero. Allí han atendido a los heridos y a una cuarta persona que se encontraba en estado crítico en paro cardiorrespiratorio. El resto de integrantes del grupo han resultado ilesos, pero con una crisis de ansiedad.
0: Con la fuerza de ABC.
1: COPE estar informado.
0: Luis Rubiales confirma que dimite como presidente de la Federación Española de Fútbol. El que fuera presidente de este organismo estaba suspendido durante 90 días por la FIFA. Ahora ha publicado una carta en la que afirma que ha anunciado su dimisión. David Casado, buenas noches.
4: Buenas noches. El caso Luis Rubiales sigue sacudiendo al fútbol español. El caso Luis Rubiales, como comentaba, sigue sacudiendo al fútbol español. Y hoy, como bien decías, con su dimisión a través de una carta. En la misiva comunicaba su renuncia como presidente de esta de este organismo de la federación y también a ese puesto de vicepresidente de la UEFA. Según ha explicado esta decisión pretende no perjudicar al fútbol español. A su vez ha criticado la desproporcionada campaña con la que se ha producido en su contra y señala a los poderes fáticos como grandes culpables de todo esto. Ante esta noticia se ha pronunciado también el presidente del Consejo Superior de Deportes Víctor Francos en tiempo de juego y ha tildado de inesperada su dimisión.
5: La... La deseaba, pero no la esperaba hoy, digamos no, no, sabía, no sabía que se iba a producir, me he enterado pasada casi las 10 de la
4: noche. Faltaría más. Eh, un problema el de Rubiales que está traspasando nuestras fronteras, que está dando la vuelta al mundo y que también puede afectarnos de cara a albergar el Mundial de 2030.
0: Tienes más información en nuestra página web en cope.es, sigues ahora en la noche de Cope con Adolfo Arjona.
1: Cope, estar informado. Adolfo Arcona. La noche. Cope. Estar informado.
2: Bueno, ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Dicen los historiadores que es el conflicto armado más devastador que ha vivido nunca la humanidad. En seis años se calcula que murieron entre 55 y 60 millones de personas en todo el mundo, porque el mundo entero estuvo en guerra entre los años 1939 y 1945. Te hablo de la Segunda Guerra Mundial que enfrentó al bando aliado del que formaron parte entre otros Reino Unido y Estados Unidos con las potencias del eje lideradas por la Alemania de Hitler que llegó a tener una posición predominante en el conflicto pero que acabó cayendo por la suma de múltiples errores. Hoy en la noche de Arjona, errores que llevaron a la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a analizar el posible primero de los errores, porque eh, pudo ser Adolf Hitler un error en sí mismo, uno de los errores que llevaron a los nazis a perder la guerra. Su personalidad compleja, su complicada relación con las mujeres, incluso sus desequilibrios emocionales. Esta es la primera cuestión que queremos aclarar con la ayuda de Fernando Álvarez, él es editor de la colección de historia de la editorial Ático de los Libros. Querido Fernando, buenas noches y bienvenido a la COPE. Buenas noches, un un placer estar, estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Eh, Fernando, algunos datos eh, eh, para partir con la primera cuestión. Eh, Hitler se afilia al Partido Obrero Alemán, germen del Partido Nazi, a los 30 años. Cuatro años después, en 1923, encabezó un intento de golpe de Estado que fracasó y que le llevó nueve meses a la cárcel, donde, por cierto, escribió el famoso libro Mi lucha, en el que sentaba las bases de la ideología nazi. Un pintor frustrado. Me refiero a Hitler, un hombre que, según revelaron personas cercanas a él, tenía una cierta perversión sexual, un hombre con una compleja relación con las mujeres. En fin, todas estas circunstancias, estas complejidades, ¿todo esto pudo contribuir a una forma de gestionar el poder que lo abocó al fracaso?
6: Sí, desde luego. Al final Hitler era una persona, un hombre muy que vivía muy alejado de la realidad Tenía una relación muy compleja con su pasado y también con lo que era su propia identidad como persona y al no saber gestionar sus fracasos pasados, de lo que has comentado, por ejemplo, de cuando le rechazaron eh, la Escuela de Arte de Viena, de su eh, escasa participación en la Primera Guerra Mundial, que además acabó perdiendo su querida Alemania. Eh, digamos que al no gestionar estos fracasos se construye eh, una idea de sí mismo a, a medida, a, a voluntad propia y se identifica también con, con los héroes wagnerianos, particularmente con Parsifal, que es, pues, por ejemplo, eh, uno de los héroes de, de, de las óperas de Wagner, que eh, digamos, eh, es un caballero que está en contacto con, con mujeres, pero siempre como eh, es tan masculino que acaba eh, rechazando, rechazando estas mujeres, apartando de ser ellas, porque él consideraba también que, eh, volviendo un poco al tema de la, de la relación con las mujeres que, me, que comentabas, eh, consideraba que él tenía que un... un estaba, esposa, eh, estaba casado con Alemania, entonces... Eh, ese es el motivo de que no se le conociera esposa en público, de hecho no tuviera esposa, sino que solo tuviera relación, eh, tuviera eh, digamos, se relacionara con, eh, con, con amantes, pero a nivel ya más, más íntimo y efectivamente, como comentas, eh, se ha hablado mucho de, de tal vez eh, el nivel de perversión sexual o la complejidad de sus relaciones con las mujeres porque sí que es cierto que se le, conoce, eh, se le suponen varias amantes, no se sabe muy bien si realmente llegó a intimar con ellas, si llegó a, llegó a mantener relaciones incluso sexuales incluso con Eva Brown, que es la, la principal amante que, que, se, que, 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 que tiene, pero muchas de sus amantes efectivamente acabaron cometiendo suicidio o, o la suicidaron, eso siempre queda un poco para la especulación, y Eva Brown eh, efectivamente acabó... Eh, suiciándose junto a él en, en Berlín en 1945. Pero yo creo que la clave de la personalidad de, de Hitler es eh, este tema de que vive alejado, de vive en una fantasía, alejada de la realidad, pero en algún punto de, de su vida eh, tiene éxito, tiene éxito al, al ascender eh, a, a liderar Alemania y en cierto sentido recuperarla económicamente o por lo menos de esa, de esa apariencia. Entonces él se piensa que está eh, llamado por el destino a liderar algo grande y que todos sus fracasos del pasado quedan eh, eh, explicados por este glorioso destino que tiene de identificarse con un negro wagneriano de también un poco ligado al superhombre de Nietzsche de la persona que ha estado peregrinando las montañas y vuelve al mundo para traer la, la salvación a Ah,
2: ah, ah, sí, efectivamente Correcto, eh, vamos a situarnos en el contexto económico y social de la época En la que Hitler llega al poder Bueno, él se convierte en jefe de estado en Führer A mediados de los años 30 eh, Y la segunda guerra mundial está ya al final de la década Con el crack del 29 La economía alemana ya de por sí frágil empeoró a principios de los 30, la crisis económica fue a peor. Un tercio de la población activa alemana estaba en el paro. Me llama la atención algo que he leído, que no fue el voto de los parados el que aupó a Hitler, sino el de aquellos trabajadores que temían acabar en el paro y vieron en el partido nazi como garante del orden y la disciplina del país, además supongo que de conservar eh, su propio puesto de trabajo. ¿En qué medida aquel contexto social y económico pudo ser un buen caldo de cultivo para los mensajes de Hitler?
6: Sí, realmente los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial en Alemania fueron muy difíciles, eh, también a nivel económico, tenemos que pensar que en, en 1923 se produjo un fenómeno, fenómeno de hiperinflación eh, en lo que es la República de Weimar, que eh, Alemania en su momento. Luego, eh, a lo largo de esa década, se va recuperando Alemania, pero en el 29, como, como bien dices, se eh, tiene lugar el famoso crack en Estados Unidos y afecta a todo el mundo, y especialmente a Alemania, que parece que bueno iba levantando cabeza, pero resulta que no, que de nuevo eh, estas cifras galopantes de paro a las que te refieres pero también hay que tener en cuenta que esta um, eh, mala situación económica en, se debía, por un lado, es, es uno de los factores, pero uno de los factores era, digamos, las reparaciones de guerra que había impuesto el Tratado de, de, de Paz de, de, de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, y por este motivo eh, la mala situación económica lo perciben los alemanes en términos de humillación nacional. Era, bueno, estamos mal porque nos están humillando los vencedores de la Primera Guerra Mundial que quieren que les paguemos, y en efecto realmente estaban pagando reparaciones de guerra y en, en 1923-1925 eh, eh, los aliados, bueno, concretamente Francia y Bélgica ocuparon el Ruhr, eh, el Sarre, que era una región alemana, también estaba ocupada, en cierto sentido, este, este sentido de, de, de que la mala situación económica se debía a la acción de, de, de las eh, naciones que les, eh, ganaron, que les ganaron en la Primera Guerra Mundial. No estaba mal tirada, pero lo que llama, eh, lo que llama a, a la gente... Eh, en ese momento el discurso de Hitler es efectivamente, como comentas tú eh, la idea del de, de orden porque debido a estas turbulencias económicas y políticas que había la, en la época, de, en, el, en los años 20 lo que había muchis, era muchísimo miedo al, al, al ascenso de, del comunismo y de que efectivamente pudiera triunfar una revolución comunista en Alemania, Correcto. por tanto estas clases medias yo diría que más bien clases medias tirando tirando a medias, que tenían más, eh, más miedo a perder con la revolución que a ganar algo las que efectivamente, una de las clases más entusiastas con, con lo que es eh, el programa, el programa hileriano de, de nacionalismo y, y, y de orden, pero bueno, no, no son las únicas clases también, por ejemplo, eh, las clases altas, eh, aunque a lo mejor, como explica muy bien David y Jong en el dinero y poder en el tercer Reich, aunque a lo mejor no, eh, no, no, como, eh, no sentía mucha simpatía por el por el por la ideología nazi en el sentido de que lo veían bastante absurda bastante risible bastante pulerina eh, Sí que consideraban que el poner freno al comunismo a través de los nazis podía ser interesante y luego pues también había otros eh, otros elementos de la sociedad alemana como por ejemplo los eh, antiguos participantes de la Primera Guerra Mundial los Freikorps que eran grupos paramilitares y que efectivamente auparon también a, a, a Hitler al poder también hay que tener en cuenta que Hitler en las elecciones las que más eh, sufragio ganó fue el 44% de los sufragios alemanes eh, digamos no es la, mayoría de, de los, es la mayoría de los alemanes pero no la mayoría absoluta es que bueno sin querer no les contenta Hoy estamos
2: analizando queremos analizar esta noche los errores que llevaron a la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Primer asunto que planteamos, si Hitler era un problema en sí mismo su personalidad, la historia ha destacado de Hitler su megalomanía. Dice la RAE eh, que ma, me, megalomanía significa manía o delirio de grandeza. Eh, eh, supongo que estas personas son desconfiadas, incapaces de confiar en el criterio de otros ¿Esa parte de su perfil y además sus cuestionadas dotes como estratega podrían ser otras dos razones que expliquen que Hitler no supiera gestionar la gran empresa que pretendía cometer y acabara perdiendo la guerra?
6: Sí, desde luego. Yo creo que más que el no, el no confiar en el criterio de otros, este, cuando los objetivos que tienes son irreales, en algún momento cuando la realidad eh, de forma irremisible acaba chocando con, 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 tus, con, con tus deseos, quien te diga la verdad al final eh, va a ser alguien a quien no, no vas a querer escuchar. Entonces, eh, escuchar escuchaba, sobre todo si se le sabía camelar, por así decirlo, pero digamos que no era tanto argumento, sino a... Mm, con quien sintonizara con su voluntad, con sus objetivos, y quien pensara que estaba siendo fiel a él como persona para conseguir estos objetivos. Pero sí, efectivamente, a, a nivel de estrategia, la verdad es que estrategia es una estrategia muy pobre, eh, yo creo que tal vez el mayor error que cometió, eh, bueno, yo creo que bastante más gente piensa eso, que eh, en Dunkerque, digamos, eh, es eh, un, unas, eh, un, un acontecimiento que ocurre a, al principio de la Segunda Guerra Mundial, cuando vence a, a Francia, los eh, ejércitos eh, del Reino Unido están todavía en el continente y los alemanes tienen la oportunidad de, de aplastarlos y los acaban digamos, eh, eh, confinando en una zona de, en una ciudad del mar, Dunkerque. Y en esa ciudad eh, eh, tiene Hitler la oportunidad de mandar a los Panzer, que son los tanques, la, el arma de tanques, para acabar con este ejército aliado. Pero en algún momento decide que, que no, que no, no va a enviar a los tanques. No lo sabe muy bien por qué. Ser Sercomorea que porque eh, prefería que en vez de vencer el ejército de tierra los eh, aliados vencieran la aviación porque era un cuerpo que era más, más afín a lo que es el nazismo en sí. Pero realmente no se sabe. Luego también lo que es la, la campaña, la campaña en el este Barbarroja, como por ejemplo cuenta muy bien ya en MacGregor en, en el faro de Stalingrado, eh, realmente a nivel estratégico es despropósito, tras despropósito. Desde el, el mismo hecho de lanzarla, aunque se podría decir que bueno, en cierto modo era inevitable, pero desde el mismo hecho de lanzarla con, con una potencia tan grande que además para vencerla había que vencerla en un en un periodo de tiempo muy, muy corto al final se ve que, que se va a prolongar más la guerra. Luego también Hitler en un momento, eh, en vez de conquistar Moscú, decide eh, conquistar Moscú y aparte eh, desviar sus tropas hacia el sur, hacia el Cáucaso, para tomar el, el petróleo del mar, Kay, eh, del mar Caspio, lo que es de, de Georgia, de Azerbaiyán. Eh, y esto es una, una mala decisión. Luego continúa... Eh, Viendo eh, la ciudad de Stalingrado como un objetivo a lograr debido a que no ha logrado tome, tomar Moscú antes y considera que tomar Stalingrado pues a nivel pro pro propagandístico le va a dar eh, potencia, pero realmente no era un objetivo estratégico clave. Correcto. Todo esto,
2: no, no avancemos más porque precisamente hasta eh, eh, Rusia quiero marcharme hasta la Unión Soviética en un momento, por tanto podemos concluir un megalómano, un hombre de personalidad compleja eh, Hitler era un problema en sí mismo, este pudo formar parte puede ser uno de los errores que cometieron los nazis y por eso perdieron la Segunda Guerra Mundial déjame que voy a profundizar en algunas afirmaciones que tú mismo has hecho querido Fernando, gracias por atenderme te mando un abrazo. Gracias, muy amable. Buenas noches. Gracias, un placer estar aquí con vosotros. Chao. Decimos que esta noche estamos poniendo sobre la mesa algunas claves de por qué los nazis perdieron la Segunda Guerra Mundial. En apenas una hora de radio sería imposible contarte todos los detalles del fracaso de Hitler. Eso nos llevaría... Probablemente meses y meses y horas y horas de radio. Lo que estamos haciendo es darte algunas pinceladas, trazos gruesos de algunos de esos errores que, por supuesto, no fueron los únicos. Pero, sin duda, lo que te estamos contando esta noche fueron errores fundamentales que llevaron a los nazis a la derrota. Venk, él apoyará con el duodécimo ejército. Pero mi fiel es el duodécimo, avanza en dirección al EVA.
7: Pues que dé media vuelta, maldita sea.
2: Desprotegeríamos ese frente.
7: ¿Cómo se atreve a dudar de mis órdenes? Hay que hacerlo. Creo que lo he dejado
4: bien claro y no admito protestas.
2: Muchos historiadores lo califican como el peor error de Hitler en la Segunda Guerra Mundial sitúate en la madrugada del 22 de junio de 1941 Para entonces, el Tercer Reich se encontraba en el punto álgido de su poder Y aquel día comenzaba, por sorpresa, la que los expertos califican como La mayor, más sangrienta y más bárbara empresa militar de la historia Una operación que fue uno de los grandes fracasos de los nazis en el conflicto Te hablo de la invasión alemana, de la Unión Soviética, la Operación Barbarroja Bueno, tengo el gusto, el placer y la satisfacción de saludar a Ricardo Ruiz de la Serna. Es profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo. Siempre es un placer hablar con él. Profesor Ruiz de la Serna, muy buenas noches y bienvenido... Bienvenido a casa, a su programa. Muchas gracias. <risa>
8: Muchas gracias.
2: La guerra comenzó en el 39, nueve días antes de su inicio. Alemania y la Unión Soviética firman un acuerdo de no agresión, el llamado aquel pacto Ribbentrop-Molotov, por los apellidos de los ministros de Asuntos Exteriores que lo rubricaron. En Europa aquel pacto resultó muy sorprendente por unir a dos enemigos, ideológicamente hablando, los fascistas nazis y los comunistas, Además, por otra parte, Stalin, que por cierto creía que Hitler no rompería este pacto, estaba librando su propia guerra interna, implantando una ley del terror en el país. Y yo me pregunto, profesor, ¿por qué entonces Hitler plantea la invasión de la Unión Soviética?
8: Porque había un camino que conducía a la invasión de la URSS. Es decir, en, en esta fecha que mencionabas, del, del 1 de septiembre de 1939, que es cuando se toma como, como punto de partida de la de la Segunda Guerra Mundial hay un camino que conduce a que conduce a esta fecha ¿no? de hecho algunos historiadores dirán que la Segunda Guerra Mundial en realidad empieza en Asia, empieza con la invasión de China, pero en Europa empieza el 1 de septiembre de 1989 pero ya ha habido movimientos que advierten de que los nazis tienen un plan que inicialmente empieza en Alemania que después se extiende a los territorios donde viven minorías alemanas junto con Austria, donde era otro pueblo germano, los, los austriacos ya quienes veían como parte del territorio del Reich, pero que después se va a extender hacia el este por una noción del pensamiento, del pensamiento nazi, que es la noción de espacio vital. En el pensamiento nazi, los germanos son un pueblo cuyo desarrollo está constreñido por la falta de tierra. Y por lo tanto, hay que invadir el. hay que hacer una marcha, se llamaba el Husten, la marcha hacia el este para conquistar tierras y esas tierras hay que arrebatárselas a los pueblos eslavos.
2: Entiendo. Gilder eh, era de la opinión de que Rusia era un país poblado por subhumanos sí. que caería en cuestión de semanas, pero subestimó que los rusos estaban muy preparados. Además, los cientos de miles de soldados dispuestos a combatir hasta la muerte que el territorio era enorme y para colmo de los nazis llega el invierno y en invierno las tropas alemanes se atascan. Eh, profesor, además del contratiempo que supuso la llegada del invierno, los alemanes cometieron un error estratégico que fue dividir la ofensiva en tres frentes en vez de centrarse en uno, que podría haber sido la invasión de Moscú. ¿Este pudo ser otro de los errores? Sí,
8: y hubo más, Adolfo. Estos dos que has señalado claramente la extensión del frente hay que pensar que con un ejército de 3 millones de hombres más los vehículos los carros de combate la aviación etcétera invaden todas las fronteras de la Unión Soviética desde la Polonia ocupada y la parte y la parte del Báltico hasta, hasta el sur de Rusia. Lo que pasa es que junto con esto había otros factores que si me permites voy a resumir en un momento porque me parece que, me parece que pueden ser interesantes. El primero uh -huh. era la corrupción puso al frente de, la, de los preparativos de, de la invasión a un militar que desde el punto de vista digamos, del arte de la guerra no era especialmente destacado, se llamaba Keitel, pero que desde el punto de vista de la lealtad ideológica le era, le era, era un adulador, era fiel, era leal a Hitler hasta, hasta el extremo. Con lo cual lo puso a cargo de los preparativos y a medida que los preparativos iban revelando la insuficiencia de preparación del ejército alemán para la empresa que pretendían acometer, nadie se atrevía a decirle la verdad a Hitler. Y el que bloqueaba los informes y el que los trataba de reorientar, y el que trataba de, de hacer ver que el Führer no iba a aceptar esto, era Keitel. Con lo cual había un problema que Hitler no le estaban contando la verdad por miedo en parte y en parte porque sentían que el deseo de Hitler se tenía que hacer se cumple y por lo tanto había que estar listos para la invasión. Con lo que había una forma de corrupción no de corrupción económica, pero sí de corrupción ideológica, de corrupción política que era que la verdad la, 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 el objetivo ideológico se anteponía a la verdad de las cosas. Luego retrasaron la operación, la invasión comienza en junio, pero la retrasaron porque querían tener estabilizado el frente de los Balcanes y en los Balcanes se encontraron con una resistencia dura del pueblo yugoslavo y se encontró con una resistencia dura también de los griegos, Con lo cual, creía este condicionante. Luego había otro problema, que era la inteligencia. Los soviéticos sabían lo que se estaba preparando. Había un, Ellos tenían destacado una espía que se llamaba Richard Sorge, que venía, era de la vieja escuela del espionaje soviético. Y había empezado con la Comintern, con la Internacional Comunista. Estaba destacado en Japón. Y él tuvo acceso a algunos de los preparativos que estaban haciendo los alemanes. Y había a Moscú. ¿Sabes lo que pasó, Adolfo? Que no le creyeron. Yeah. Creyeron que sus informes venían de una operación de intoxicación para romper el pacto río entre con lo cual descartaron sus informes como una maniobra de desinformación que le habían la a Sorge. Lo que pasa es que al mismo tiempo, en esa resistencia del pueblo, de los pueblos de la Unión Soviética que mencionabas, fundamentalmente los, los rusos, tuvo, otro papel, tu, tuvo también un papel determinante Sorge, porque cuando en el invierno de 1941, cuando el avance de los de los alemanes y de sus aliados parece imparable en la Unión Soviética, cuando eh, eh, el, el avance alemán llegó hasta la última estación de tranvía que unía la periferia de Moscú con el centro de la ciudad, hasta ahí llegó. Cuando parecía que la ciudad iba a caer, llegó otro informe de Sorge, el mismo que estaba en Japón, en el que advierte que el Japón no tiene planes de invadir el este, el oriente de la Unión Soviética, el lejano oriente de Rusia, donde está Vladivostok y Kamchatka, con lo cual Stalin ordenó que las divisiones que estaban protegiendo el extremo oriente de Rusia, lo que se llama el lejano oriente de Rusia, se desplazaran al occidente, con lo cual llegó un llegó un contingente de la tiradores siberianos, de, eh, siberianos de gente ...preparada para pelear en las condiciones más extremas. Ahí estaba, por ejemplo, el famoso francotirador Fasili Zaysev... ...que venía de cazar lobos en la tundra, en Siberia, con su abuelo... ...enterrado en la nieve, ¿no? Entonces, esto hizo que esa resistencia que venía movida por el patriotismo... ...y que venía, de alguna manera, reforzada por la movilización... ...que es una alza patriótica, cuando la Franza la proclama... ...para movilizar a los pueblos de la Unión Soviética... El, el apela al sentimiento de la madre patria, apela al pasado de las invasiones que han sido derrotadas, junto con todo eso hay un conocimiento de inteligencia militar. Ellos saben que pueden utilizar las tropas
2: del oriente porque el Japón no va a atacar. En este caso, fíjate, los servicios de inteligencia rusos. Luego, dentro de un ratito, voy a hablar de los servicios de inteligencia, de los aliados frente al, a los servicios de inteligencia nazis, donde se ve claramente que esta era otra de las grietas de los ¿Seguro? nazis. Eh, eh, profesor, para terminar, eh, un minuto, sí. tengo un minuto. Eh, el fracaso de los nazis en la Operación Barbarroja, ¿Pudo ser un punto de inflexión el principio de la derrota de Hitler en la sí. Segunda Guerra Mundial? ¿Tan sí, fundamental fue aquella sí,
8: definitivamente Sí, definitivamente sí. Tanto en Stalingrado, claramente. o sea Después de la caída de Stalingrado, el ejército alemán ha perdido tal cantidad de hombres, tal cantidad de aviones, tal cantidad de carros de combate que no puede recuperarse. Y después, la última batalla ofensiva del Reich, que es la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia... Hasta el año 43. En el año 43, después de la derrota de Kursk en la Unión Soviética, se acabó. Alemania sola, y sus aliados, pero fundamentalmente Alemania, solo libraba batallas defensivas, porque el contraataque soviético es imparable. Si es que una vez se puso en marcha la maquinaria soviética, de movilizar hombres, de movilizar tropas, con la ayuda aliada, fundamentalmente estadounidense, de camiones, de alimentos, de uniformes, de munición, que llegaban a través del Ártico, a un puerto que se llamaba Arkhangiel, bueno, se llamaba y se llama Arkhangiel, y la, el llamado frente de Murmansk en el Ártico, con los suministros de los aliados y la movilización de tropas que hacen los soviéticos, era imposible que Alemania ganara a la guerra. El único objetivo que tenía, que lo único que podían lograr era una paz
2: por separado con los aliados occidentales y utilizar todo para tratar de detener el avance soviético profesor Ruiz de la Serna, como siempre, gracias eh, por esta clase de historia que recibo cada vez que te llamo. Te mando un abrazo, gracias. Muchísimas gracias, Adolfo. Buenas noches. Gracias.
1: Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado.
2: Quiero hablar con David López Cavia, él es divulgador histórico y escritor de novelas sobre la Segunda Guerra Mundial como Frontera Sangrienta, que publica Círculo Rojo. Querido David, muy buenas noches.
9: Hola, ¿qué tal, Adolfo? Un placer.
2: Vamos a hablar de, de espionaje, debemos mencionar a la Abwehr, la Organización de Inteligencia Militar Alemana, nació... En la Primera Guerra Mundial, estuvo operativa hasta el año 1944, esta era una organización dependiente del Ministerio de Defensa que durante años estuvo enfrentada con las SS, el aparato policial y de seguridad de los nazis. El objetivo de Hitler, que estaba al frente de las SS, era monopolizar el aparato de inteligencia del Reich y eso pasaba por eliminar a la Albert. Aquello dio lugar a un enfrentamiento permanente entre dos organizaciones fundamentales para el régimen nazi. Eh, David, en tu opinión, ¿esto pudo provocar eh, que los alemanes, en cuestión de inteligencia, fueron menos competentes que los aliados, digo, por estar centrados en guerras internas y no en el trabajo del espionaje en sí?
9: Pues la verdad que fue un factor muy importante, Adolfo, eh, porque digamos que la RSHA y el Abwehr, pues digamos que se, se hacían la competencia... Incluso desarrollaban labores similares, no compartían información, no cruzaban información debido a la rivalidad que mantenían. Y bueno, pues luego también un defecto que tenía el RSH era que, digamos, estaba más centrado en detectar traidores y enemigos del Estado que en dar caza a espías extranjeros, ¿no? En cualquier caso, el RSH destinó una barbaridad de recursos a espiar, a mantener controlado a Labber, eh, pues por ejemplo tenían eh, multitud de expedientes pues con datos eh, políticos, personales, psicológicos y raciales y de las actividades que desarrollaba el, el personal del ABBER ¿no? Y bueno pues luego además también tenemos otro problema del ABBER que era una organización pues demasiado burocrática y que eh, jamás llegó a tener pues la dotación de presupuesto de recursos que pues, pues podía tener mmm, digamos pues eh, el RSHA ¿no? Y y de ahí pues que se mantuvo una pugna durísima entre ambos eh, servicios secretos por el monopolio de la inteligencia pues hasta que lo disolvió Hitler, el hasta que Hitler disolvió el haber el 18 de febrero del 44.
2: En la lista de errores que provocaron la caída de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, en esa lista está la carrera nuclear.
4: Nos llevan 12 meses de ventaja. 18. ¿Cómo puedes saberlo? Solo tenemos una esperanza. Toda la potencia industrial y la innovación científica de Estados Unidos concentradas aquí. Un laboratorio secreto.
2: Los aliados manejaban informaciones que apuntaban a que los alemanes trabajaban en una superbomba con la energía nuclear como protagonista. David, ¿tú crees que esto estimuló a los aliados para acelerar la construcción de la de la bomba atómica. Es un capítulo de la historia que relata muy bien la película Oppenheimer. ¿Tú tienes la impresión de que eso estimuló a los aliados y aceleró el proceso para la construcción de la bomba atómica?
9: Sí, sí una, Existía una preocupación muy importante por parte de los aliados. Lo que ocurre es que el programa nuclear alemán no estaba tan avanzado, ¿no? Y esto se debe, este, este digamos, este fallo de los alemanes en esta carrera por la bomba atómica se debe a varios factores, ¿no? uno de ellos muy importante fue que esa política de persecución de los judíos pues digamos que espantó a los grandes eh, científicos de la época ¿no? por dar algunos nombres pues podemos hablar de exiliados como Lisa Meitner, como Otto Robert Fish o Enrico Fermi, Y bueno, más allá de, de, de los científicos no que eh, digamos que, eh, que espantó o que ahuyentó el régimen nazi, eh, pues también otro problema que tuvieron fue desde el punto de vista técnico que apostaron eh, por el agua pesada como elemento moderador en los procesos de decisión en lugar de apostar por el grafito ¿no? eh, para, para colmo de males pues los aliados eh, sabotearon y bombardearon la planta de producción de agua pesada que los alemanes eh, cola, eh, controlaban en Bemork en Noruega y bueno, ya es que los, los alemanes ni de lejos pues eh, podían competir con, con el proyecto Manhattan porque los estadounidenses llegaron a invertir alrededor de 2.000 millones de dólares de la época y tenían a 130.000 personas trabajando en la creación de un arma atómica. Entonces, Alemania con eso ni, ni de lejos podía competir. Y es que además, a partir del 42, pues digamos que vieron lejos eh, la posibilidad de conseguir un arma atómica a los alemanes, y se volcaron más en producir armas las llamadas armas milagrosas, como eran los misiles V1, V2 o los, caza o los cazas a reacción...
2: M262 entiendo, el proyecto Manhattan al que hacía referencia David es precisamente el proyecto que albergó y que creó la bomba la bomba atómica de Oppenheimer ¿no? otro buen ejemplo de la superioridad de los aliados fue la máquina enigma con la que los aliados fueron capaces de descifrar los mensajes de los nazis KMS Jaguar se dirige a 53 grados 24 minutos norte y un grado oeste Heil Hitler. Bueno, era lo único que hacía falta saber de alemán para descifrar enigma. ¿En qué medida, en tu opinión, la inferioridad del espionaje nazi fue un error insalvable para Hitler? ¿Y en qué medida decantó esto la balanza de la guerra a favor del bando aliado?
9: Bueno, pues eh, desde el punto de vista de las comunicaciones que mencionabas, eh, Adolfo, la verdad que aquí eh, los aliados, bueno, en particular los británicos, contaban con unos magníficos descifradores de códigos en Blesley Park eh, en un complejo de casas a unos 80 kilómetros eh, al norte de Londres y bueno pues aquí eh, un destacado criptógrafo llamado Alan Turing al que se considera el padre de la computación pues fue capaz de crear eh, en colaboración con el matemático norteamericano eh, Gordon Welsman una máquina que llamada la bomb que descifra, pues, eh, las transmisiones alemanas no estamos hablando de que a comienzos de 1942, ya habían descifrado 40.000 mensajes, pero es que el ritmo de descifrados de mensajes se incrementó hasta eh, descifrar dos mensajes alemanes al minuto. ¿no? O sea, esto, mmm, ¿Qué repercusiones? ¿Cómo eh, se plasmaba esto sobre el campo de batalla? Pues que en la medida que descifraron eh, los códigos eh, alemanes, los aliados vieron cómo eran capaces de prever los movimientos de los submarinos eh, alemanes y redujeron considerablemente digamos las pérdidas de barcos en el Atlántico es más por ejemplo en la batalla del cabo Matapan en el Mediterráneo gracias a gracias a los mensajes descifrados por Blesley Park pues los aliados consiguieron la Royal Navy consiguió derrotar eh, clamorosamente a la, a la armada italiana y el propio almirante Cunningham pues visitaría posteriormente a los descifradores en Blesley y les eh, daría la enhorabuena no o incluso en el norte de África el octavo ejército británico estaba sumido ahí en una dura pugna con, con el África Corps de Rommel y, bueno, pues es que sabían qué contenía cada cargamento, cada buque que se le enviaba a Rommel. no Esos son solo algunos de los ejemplos.
2: Entiendo. Mencionábamos antes, al principio de nuestra conversación, las disputas internas en el régimen nazi por el control de los servicios de inteligencia, los atentados contra Hitler. Estos también contribuyeron sin duda alguna a debilitar el régimen El punto álgido se vivió en 1944 Con la operación Valkyria que también nos ha contado el cine el Atentado fallido contra Hitler
4: Solo importa que actuemos, ahora, antes de perder la guerra De otro modo, esta será siempre la
3: Alemania de Hitler Tenemos que demostrar al mundo que no todos éramos como él
2: David, la, la, las disidencias eh, internas dentro de la jerarquía nazi ¿Fueron tan notables como para lastrar al propio régimen?
9: Bueno, la verdad que, que en, en Alemania, en Alemania nazi, había una represión muy importante. Eh, digamos que eh, pues eh, eran muy habituales eh, las denuncias entre la población, ¿no? incluso entre vecinos y familias. Y bueno, pues cualquier comentario crítico podía terminar en una investigación de la Gestapo. Eh, sí que es verdad que hubo movimientos eh, que se opusieron al régimen de muy diversa ideología... Eh, tenemos ahí, por ejemplo, pues la Orquesta Roja Que filtraba información sobre la producción alemana de armamento a la Unión Soviética Lo que pasa es que sus líderes pues fueron capturados y ejecutados O también tenemos otro intento muy valiente de oposición contra el régimen Que fue eh, la Rosa la rosa Blanca Que distribuía panfletos antinazis en la Universidad de, de Múnich Pero eh, los hermanos Hans y Sophie Sol, pues Terminaron siendo arrestados, eh, juzgados y ejecutados Pero en cualquier caso quienes verdaderamente hicieron eh, tambalear los cimientos de, de, del régimen nazi fueron eh, las cúpulas militares, ¿no? Venía de, de unos ambientes más conservadores y que pues por lo menos de primeras no despertaban tantas sospechas. Claro, el ejército pues, recelaba a Hitler porque no dejaban de ver en él pues a alguien que no había pasado del rango de cabo en la Primera Guerra Mundial. Y ya no digamos, pues a medida que la situación militar empieza a complicarse para Alemania, cuando... El frente ruso pues se convierte pues en una en, en una vorágine de derrotas y, y, bueno, y se suceden pues catástrofes militares como, como Stalingrado. Eh, claro los, los militares tenían controlaban un potencial armamentístico tan grande que tenían el poder necesario para, para poder derrocar a Hitler, ¿no? Y, y la verdad pues que aquí eh, pues destacaron pues hombres como eh, el coronel Stauffenberg, ¿no? Y, y muchos de, y, y varios miembros del círculo de Kreisau que aunque, digamos, forman parte de un grupo de resistencia civil, pues terminaron siendo actores fundamentales en esta operación Valquiria, que fue realmente el único momento en el que, digamos, el régimen nazi se vio contra las cuerdas.
2: Servicios de inteligencia, disidencias internas en el ejército, desarrollo eficiente del servicio de inteligencia, desarrollo, eh, cómo no, de un armamento eh, tan contundente como fue finalmente la bomba atómica, aunque el régimen nazi eh, acaba antes, la guerra se gana antes. La, la, la bomba nuclear eh, termina resolviendo el conflicto con japón pero sin duda ese desarrollo científico en pos del, de la industria militar fue también otro de los eh, de los grandes hándicap en positivo que tuvieron los aliados david gracias por ayudarnos un poquito más a conocer razones cuestiones que hicieron que la segunda guerra mundial afortunadamente cayera de parte de los aliados gracias y buenas noches
9: un placer
7: Has come the come and the land is dark. When the and the, light, light. Dark. Has and the land and the is dark. And the moon and the moon the only is the only light we'll see. And the the only light we will see.
2: carrera nuclear, disidencias internas que perjudicaron al propio régimen nazi. Déjame que te hable ahora de la que dicen que fue la operación más importante del bando aliado en toda la Segunda Guerra Mundial, la que dio la puntilla a Adolf Hitler. El nombre en clave de aquella operación fue Overlock, pero todos la conocemos como el desembarco de Normandía, que cogió por sorpresa al ejército alemán todo un error estratégico para los nazis.
4: Estamos en los albores del día más crucial de nuestros tiempos. Tres millones de hombres, alerta,
2: preparados para, para dar el primer paso. José Luis Hernández Garbi es escritor, es experto en la Segunda Guerra Mundial, también es autor de libros como Esto no estaba en mi libro de historia de la Primera Guerra Mundial, publicado por Almuzara. José Luis, buenas noches y bienvenido a COPE.
5: Buenas noches, un placer estar con todos
2: vosotros. Eh, nos situamos en la madrugada del 5 al 6 de junio de 1944. El desembarco de Normandía se inició el día D, como ha pasado a la historia, el día que comenzó aquella batalla clave para el fin de la guerra. Hay un nombre, el de un espía español, que tuvo mucho que ver con la derrota alemana en el día D, Juan Puyol alias Garbo. Un espía doble. Los nazis creían que trabajaba para ellos, pero en realidad era miembro del mi 5 el Servicio de Inteligencia Británico. ¿Y qué tuvo que ver Garbo con el día de José Luis?
5: Pues el papel de Joan Puyol, de, de Garbo, es decisivo en el desembarco de Normandía. Quizás ha sido más reconocido en, en los países aliados que en España, ¿no? Pero, como digo, si no hubiera sido por él posiblemente el desembarco de Normandía, pues hubiera tenido un deslance eh, muy distinto no Ese, eh, monta una organización eh, eh, él solo engañando a los alemanes eh, eh, se inventa que tiene una red de 22 espías que trabajan para él y al servicio de los alemanes y consigue confundirlos y hacerles creer que el, sí. el verdadero desembarco aliado en Europa se va a producir pues en el paso de Calais, ¿no? en Normandía como finalmente se, se produjo, ¿no? Simplemente por ese hecho, la labor de, de Garbo es, es, es vital, ¿no? Porque consigue engañar a los alemanes hasta el último momento. Ellos estaban convencidos de que realmente el desembarco de Normandía, tal y como se produjo, pues iba a ser una maniobra de distracción y, y realmente el desembarco principal se iba a producir en el en el Paso de Calais. Y eso es gracias, pues, a la labor que, que realiza Garbo.
2: Los aliados, además, crearon un ejército fantasma para confundir a los alemanes. La clave, hacer creer a Hitler que el ataque se iba a producir en el puerto francés de Calais, a varios kilómetros del lugar en el que se produjo el desembarco, como hemos contado. Pero además, se hicieron, hicieron un grandísimo despliegue de carros de combate, de cañones, de aviones, de camiones, pero todo era material hinchable no era real. Incluso hubo un engaño acústico, es decir, emitían sonidos de aviones y de camiones blindados, cadenas de carros, para hacer el escenario todavía más realista. ¿En qué consistió, José Luis, exactamente este plan?
5: Es lo que se vino a denominar Operación Fortaleza y fue muchísimo más amplia, ¿no? Hay que hacernos una idea de que incluso se llega a crear un ejército falso, el primer cuerpo... De ejército de Estados Unidos que realmente no existía y que estaba al mando del de general Patton, supuestamente porque ya digo, este ejército nunca llegó a existir, pero como tú bien decías pues el engaño incluyó la fabricación de, de, de tanques, eh, camiones eh, jeeps eh, hinchables también hechos, en principio se hicieron de madera, pero como eran eran más costosos y, y más lentos de producir pues finalmente se, se decidió que fueran, de, que fueran hinchables ¿no? Pero también hubo, hubo otras cosas muy curiosas, como fue, por ejemplo, el que aparecieron en los periódicos británicos, eh, cartas airadas de los párrocos de algunas localidades sobre el supuesto comportamiento que tenían los los soldados americanos, que no existían en esas, en esas localidades, ¿no? en los párrocos, el mal comportamiento que podían tener. También incluso se hicieron campamentos falsos que llegaron a ser visitados por el... Por el rey Jorge VI de Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, la, la labor de mascaramiento y de mentira que utilizaron los aliados, pues fue amplísima.
2: Vamos a seguir añadiendo datos. A esa hora, a la hora del desembarco, Adolf Hitler, que se encontraba en su residencia de verano, estaba durmiendo. Nadie se atrevió a despertarlo. Eso retrasó la llegada de los refuerzos alemanes a la batalla. En, en tu opinión, ¿en qué medida ese retraso contribuyó a la derrota alemana en la batalla?
5: Pues fue fundamental. Hay que tener en cuenta que Fielder, pues era trasnochador, solía permanecer hasta las 3 o las 4 de la mañana, pues eh, pronunciando esos largos monólogos a los que eh, le soportaban en, en, en su residencia, ¿no? Y ya digo, se acostaba muy tarde y no solía despertarse antes de las 12 del mediodía del día siguiente. Entonces, eh, bueno, pues eh, sus, eh, digamos que sus ayudantes no se atrevían a despertarle para darle esta esta mala noticia y esas horas que pasaron entre el desembarco que se empieza a producir a las 6 de la mañana aproximadamente hasta las 12 del mediodía de, de, de ese famoso día de, pues la verdad es que son decisivas porque él, él había asumido el, el mando absoluto de las eh, unidades blindadas que pod y acorazadas que podían haber sido despegadas en, en las playas de Normandía, ¿no? Y hasta que él no se despertó, pues eh, no, no pudieron informarle de lo que realmente pasaba ni dar órdenes a las a las tropas para movilizarlos e intentar desem, eh, detener el, el desembarco. Él, de todas formas, eh, siempre estuvo convencido de que, de que era una, una maniobra de, de engaño, un, eh, de que realmente el desembarco principal se iba a producir a, a la altura de, de Calais. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la labor que habían realizado los aliados de, de, de engaño, más luego pues toda esta serie de, de retrasos, más luego la personalidad de Hilde que no admitía Contradicciones, pues eh, realmente fueron vitales para, para evitar que que para que los alemanes pudieran evitar el, el desembarco. ¿no? Él incluso cuando le comunican la, la noticia eh, llega a decir que, que no podía ser mejor ¿no? la, la noticia porque él pensaba que las tropas alemanas del muro del Atlántico en esa zona pues iban a ser capaces de, de rechazar a los aliados en las playas.
2: volvemos a enfrentarnos otra vez con la meteorología. Antes contábamos cómo la llegada del duro invierno soviético lastró a las tropas alemanas en la Operación Barbarroja. En este caso, otro error de los nazis, el día D, fue creer que el mal tiempo retrasaría el desembarco de los aliados. Tanto es así, que el comandante alemán destacado en Normandía, Erwin Rommel, estaba absolutamente convencido de que la invasión no era inminente Tan convencido que volvió a casa a celebrar el 50 cumpleaños de su esposa A la que por cierto regaló unos zapatos Así que Rommel estaba en Alemania cuando comenzó el desembarco de Normandía José Luis, ¿en tu opinión por qué el triunfo en la batalla de Normandía Y la caída de París fue tan importante para la victoria del bando aliado en la Segunda Guerra Mundial?
5: esa cargada de simbolismo la, la caída de París. Hay que señalar también que los primeros que entran en, en París para liberarlo son, son españoles. Los famosos españoles de, de la 9, antiguos eh, republicanos, que servían en la división eh, blindada de Leclerc, del general francés, y que son los primeros que, que entran en París. ¿no? Que cuando se acercan los franceses para darles las bienvenidas, se encuentran que en vez de ser soldados franceses como ellos se pensaban, eh, hablaban español, ¿no? pero bueno, al margen de, de esta cuestión, la verdad es que era era todo un símbolo, no, era eh, sim, iba iba a simbolizar pues la caída de, de, de Alemania, la retirada completa de la zona eh, del oeste del continente y, y el repliegue hacia hacia Alemania, no. Entonces, eh, bueno, quizás a lo mejor los generales aliados tenían tenían otros planes en mente, quizás a lo mejor dejar París para más tarde y continuar. La, una rápida penetración hacia el corazón de, de, Alea, de Alemania, pero ya te digo, ya digo también que había que tener en cuenta a los aliados franceses, sobre todo a De Gaulle, que impuso esta condición de que se liberase país, París por ese, por ese alto contenido simbólico que podía tener para la causa y también para animar a la, a la pobre a la población francesa y a los soldados franceses que ya luchaban en el bando aliado. Entiendo.
2: José Luis Hernández de Arby, gracias por
5: atenderme a estas horas. Muy amable. Gracias.
10: Ha sido un placer. Buenas noches.
2: A lo largo de esta última hora, hemos puesto el foco en alguno de los errores que tuvieron como consecuencia la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Fallida invasión de la Unión Soviética. Ir un paso por detrás de los aliados en la carrera nuclear y en espionaje. Nazis que mordieron el anzuelo de los engaños de los aliados en el desembarco de Normandía. No son todos los que fueron, pero desde luego estos que hemos relatado fueron errores fundamentales que llevaron a la derrota al bando de Hitler. Pero no quiero poner el punto y final a este especial sin teorizar sobre la hipótesis contraria ¿Qué habría pasado si los nazis hubieran ganado la guerra? ¿Cómo sería hoy el mundo? Se lo he querido preguntar a Manuel Villatoro, él es periodista de la sección de historia del diario ABC, es autor del libro La Segunda Guerra Mundial sin mitos ni tópicos, de Editorial
3: B. Manolo,
2: buenas noches.
3: Muy buenas noches Adolfo, pues la verdad es que me planteáis un reto difícil, esa idea de un futuro distópico en el que Alemania hubiera ganado la, la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, para empezar creo que hubiera habido dos frentes eh, bastante diferenciados y creo que por un lado... Estados Unidos, por ejemplo, tenía la capacidad en la Segunda Guerra Mundial de llevar a la vieja Europa lo que era armamento, desplazar soldados. Alemania Lo creo que lo tenía bastante más difícil como se demostró con Gran Bretaña, con lo cual creo que no hubieran llegado a dominar Estados Unidos y se hubiera establecido durante varios años una suerte de guerra fría entre ambas potencias. Eso por un lado. Por el otro lado, la vieja Europa es donde Alemania creo que de verdad hubiera tenido el control. Es decir, Hitler planteaba sobre todo que si llegaba a la Unión Soviética, la quería dominar y quería hacer un movimiento de, de población burguesa alemana para que dominara precisamente a toda la población de la, de la Unión Soviética. O sea que creo que a lo mejor veríamos una Alemania que se extendería hasta... Por, o por toda Rusia, Vaya. También es verdad que Hitler, sobre todo a nivel económico, lo que tendía era a tener una suerte de estado satélite, lo que podríamos denominar como una especie salvando las distancias de una unión de repúblicas socialistas soviéticas. Es decir, diferentes comisariados de los que iría obteniendo materias primas, riqueza, para enriquecer a la metrópoli, que sería Alemania. Lo cual se plantearía difícil en un futuro. Pasaría precisamente como, o podría pasar como sucedió con la unión de repúblicas socialistas soviéticas, que llegado el momento todos esos estados satélite hubieran querido evadir si hubieran querido romper con, con la metro, metrópoli principal alemana. A nivel de continuidad es lo más difícil. Ten, tenemos que tener en cuenta que Hitler ya era bastante mayor, no sabemos si hubiera podido tener un hijo y una dictadura suele durar lo que duran los descendientes del, del dictador. Sí que es verdad que a lo mejor lo podría haber cogido algún jerarca nazi iniciar una nueva línea sucesoria pero en ese sentido creo que tendría los días mucho más contados por desgracia creo que también viviríamos la barbarie alemana es decir la matanza sistemática de, de judíos de gitanos, cosa que ya había, había empezado, así como la eugenesia pero bueno, lo cierto es que por suerte no se ha dado y esperemos que no, que no llegue a darse aunque el sistema que hemos podido Tener más relacionado o que tiene más similes es precisamente el estalinismo, ¿no? Y ya hemos visto todos cómo ha acabado.
2: Afortunadamente, nosotros hoy en el siglo XXI podemos contar, digo afortunadamente que los aliados fueron los vencedores. Errores que cometieron los nazis y que la suma de ellos provocaron que perdieran ese gran genocidio como fue la Segunda Guerra Mundial. Nuestro especial de esta noche, ahora Noticias de las 32 en Canarias y recuerda que después respondemos a la pregunta, el porqué de las cosas. Bienvenido a la Cope. Esto es La Noche de Arjona.
7: Come beating at your door. I know that I'm a prisoner to all my father held so dear. I know that I'm a hostage to all his hopes and fears. I just wish I could have told him in the.
0: Nuevo partido de España en su camino para la clasificación de la Eurocopa 2024.
4: ¿Cuánto queda? Ahora mismo, Pedro. Cuatro minutos.
0: Desde las ocho y media de la tarde, España-Chipre. Como lo mejor. ¿eh? Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más,
4: los números uno del deporte.
0: Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope.es y la aplicación móvil.
1: Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado.